0: State per ascoltare Atrabile, stagione 1, episodio 15. Titolo, il peso di esseri umani.
1: E bentornati ad un'altra, ultima, entusiasmante, puntata di Atrabile, il salotto virtuale dove facciamo kumbaya e picchiamo il tabù sulla salute mentale.
0: Ci pensate, l'ultimo episodio della prima stagione, siamo arrivati fino alla fine e non ci sentiremo
1: però. Ora ovviamente non significa che scompariamo dalla faccia della terra, siamo sui social, quindi non dirlo così che poi pensano che scompariamo in un bunger per tutta l'estete. Oh, è vero è che io sono disturbata e penso sempre all'abbandono e eh, scusatemi allora non usiamo questi termini ok No, noi siamo tutti stretti attorno a te perché questo è un salotto e tu che ci ascolti sei parte della nostra micro comunità scrivete zio mi sentirò super abbandonata questo è un annuncio ufficiale scrivete nella nostra pagina instagram a basso podcast o finisce che Erika mette il broncino e fa i lacrimini e voi non volete un'erica con i lacrimini no oh, che bello allora, piccolo Erika, visto che hai i broncini, vuoi dire tu di cosa parliamo in quest'ultima puntata Prima di andare nella pausa estiva?
0: Sì, intanto diciamo che io sono Erika Ah, oh, io sono Josmen Non si sa mai perché ci stessi ascoltando per la prima volta al quindicesimo episodio Cosa che mi stupirebbe Però sarebbe una cosa molto originale poter fare il percorso all'incontrare Inizia dal quindicesimo, 14,
1: 13, 12. Vai, vai ragazzo, vai Ma magari no, perché poi ci sono riferimenti che poi non capiresti A meno che tu non voglia ascoltare tutto e poi ripartire di nuovo con rip- Passo dalla prima Sesto sbatti A noi aiuti soltanto Più visualizzazioni Più spam miei cari ragazzi Per far sollevare Per diventare Glamour e famous Questo podcast Condivideteci
0: con amici Familiari Sconosciuti Condivideteci sui social E taggateci Per avere un momento di gloria Perché noi vi ricondivideremo Cioè L'avete fatto
1: molto all'inizio Adesso state diventando Un po' più pigri eh, Anche se Va detto eh, Non siamo mica andati male eh? Abbiamo un bel Quotaggio di ascolti considerando che siamo degli indipendenti un nulla nella società dei podcastini yes ma dicevamo di cosa parliamo in quest'ultima puntata beh parliamo appunto del peso di esseri umani
0: non so se notate questa bellissima espressione che richiama il concetto proprio di esseri umani
1: so <ride> suo bureau ovviamente lo sto dicendo perché il titolo è una sua scelta
0: brava riempiamoci di complimenti detto questo che cos'è che vogliamo dire vogliamo parlare degli stereotipi di genere cioè di tutte quelle cose cose che ci gravano attorno, da cui il concetto di peso e in cui involontariamente ci sentiamo obbligati a rientrare, cioè ci sono tutta una serie di schemi, pregiudizi, cose preordinate che ci sono state insegnate e in cui adesso ancora, nonostante magari alcuni di noi abbiano già consapevolezza, tipo io e Jasmine che proviamo a fare questo lavoro, tipo voi che ci state ascoltando o siete a prescindere intelligentissimi, ci capita di cascare perché, perché è quello che ci insegnano.
1: Perché il riassunto un po' di atravile fra i tanti motti che promuoviamo e che la società fa un po' cagare senza offesa società, senza offesa noi tutti e voi tutti che ci ascoltate però ci sono certi stigmi e certi pregiudizi che veramente 2021 ragazzi, che tristezza e quindi oggi parliamo anche di queste cose come questo affetta la salute mentale, come poi ci ritroviamo a stretti stretti in queste scatoline che vorremmo far detonare col C4, far cadere dal ponte di mezzo di Pisa che è la mia postazione migliore per condannare il mondo l'umanità. Sì, sì, lei ha
0: una postazione al centro del ponte di Pisa che sanno tutti essere rispetto a lei per tutte le persone cattive che meritano di, di, di avere e di acquisire tre occhi e quattro gambe. Deve essere di un inquinato e di un radioattivo allucinante. Nemmeno lo dico per buttare le persone nell'arno quindi la punizione in realtà non è nemmeno essere buttati per la paura di essere buttati ma è proprio l'immersione, il battesimo radioattivo nell'arno
1: Parliamo di preconcetti, li prendiamo uno ad uno e li smontiamo o a gruppo quando svanno mano nella mano e li distrussiamo. La maggior parte nel periodo del femminismo penserebbero i pregiudizi sulle donne. Le donne soffrono per le imposizioni sociali e da lì si scatena tutta una serie di problematiche a livello della salute mentale, il quieto vivere e compagnia. Non sono contro, è
0: vero? Ne abbiamo tra l'altro parlato ampiamente sia nelle dirette che ho fatto io da sola, sia
1: nella diretta che abbiamo fatto insieme con Jasmine, sia nel corso di moltissimi episodi, il famosissimo episodio Non ho detto di sì, che l'abbiamo citato non so quante volte, il nome dovrebbe far intuire e ricordare qual era un attimo l'argomento principale, però non ci sono soltanto le donne. Sul genere ora ci soffermeremo un po' più avanti, quindi non saltate subito sulle sedie contro i vostri apparecchi da cui ci ascoltate, siamo dei bimbi avanti e sappiamo che la questione del genere è molto discussa, quanto fluida, ma vorremmo un attimo fermarci su dei dati statistici. Leggo io?
0: Vai vai ragazza.
1: Vado. Allora, il dato Istat 2016, che è il più recente eh, di analisi, Analisi dei casi di suicidio in Italia registra un totale di 3780 suicidi nel 2016 in Italia. La percentuale ci rivela che il 78,8% erano uomini. Non so se la matematica non è un'opinione, 78,8% è un po' la maggioranza. Di cui specifico, per 100.000 abitanti, sono uomini l'11,8% rispetto al 3% delle donne, insomma... Nuovamente la maggioranza dei suicidi sono di persone che si sono identificate o sono state identificate nel genere maschile. Il motivo è tra l'altro aggiungerei che spesso e volentieri il
0: valore della salute mentale maschile è molto messo in secondo piano. A proposito di stereotipi di genere, una cosa alla quale abbiamo sicuramente accennato in altri episodi è la mancanza di diritto per gli uomini di provare emozioni. Emozioni che siano esagerate e che solitamente vengono accostate con una certa normalità ma non senza giudizio alle donne. Gli uomini non possono piangere, quindi non possono commuoversi, non possono avere delle reazioni che altrimenti sarebbero effeminate. Gli uomini tra di loro non possono abbracciarsi, gli uomini non possono scambiarsi effusioni, gli uomini non possono manifestare un esagerato entusiasmo per magari qualcosa di semplicemente carino o qualcosa che non sia genericamente associato all'uomo, tipo l'uomo può essere entusiasta per il calcio o per in generale qualsiasi sport, ma un uomo non può entusiasmarsi se per caso vede se qualcuno gli regala i fiori, non può essere una di quelle persone a cui piace ricevere regali, magari glitterati o rosa, e se per caso lo fa, rischia di essere tacciato di effeminatezza e molto probabilmente, forse anche prima dell'effeminatezza, rischia di essere tacciato per i suoi gusti sessuali, cioè presumono i suoi gusti sessuali dai suoi gusti generali, tipo il fatto che gli possono piacere i glitter oppure che
1: sia una persona che si commuove o
0: che gli piacciono i fiori.
1: Quindi devi essere gay! Ma fermandoci su questa cosa, hai toccato un tasto eccezionale per agganciarci al secondo argomento, il secondo talk. L'identità di genere, ora la sfioriamo solo per poter evitare questa barriera architettonica nel discorso perché so che molti nostri ascoltatori potrebbero farcelo notare a posteriori, piccola parentesi, l'identità di genere e l'orientamento sessuale bambini non sono la stessa cosa, che è una prima cosa importante da dire, la società ha creato l'identità di genere binaria, maschio e femmina che noi riconosciamo per tutti i simbolini brutti che mettono nei semafori e nelle porte dei bagni. Non so te, io li trovo poco estetici. Okay abbastanza, ma metteteci qualcosa di carino non so, un anche perché,
0: scusatemi fatemi fare una precisazione, se io sono una femmina e non ho la gonna in quel momento, ci posso entrare lo stesso nel bagno delle donne? Questa è una domanda che fece a mia
1: sorella quando ero piccola giuro, vedi? Ero perplessa, a me non piacevano le gonne, tuttora mi mettono un po' disagio ero coi pantaloncini, dove cacchio devo entrare? Vedi? Sono poco immediate, comunque, grazie per aver detto questa cosa, mi sento compresa, la me degli otto anni ti ringrazia. Prego baby. Ma noi siamo nel 2021 ci piacerebbe pensare che l'idea vecchie arretrate si smantellino e si rinnovino ma i tempi recenti ci insegnano che questa è una bufala ed è un sogno e un'utopia probabilmente ma noi ce ne freghiamo e andiamo avanti perché ci piacciono le utopie belle la fluidità di genere ci insegna che il in genere è un po' un preconcetto un'etichetta che serve per renderci la vita te- teoricamente più comoda ma che poi in realtà la rende difficile a più della metà delle persone che vivono nel nostro mondo attualmente maschio e femmina tu li guardi e dici va bene se ti identifichi in questa etichetta e ti ci svolazzi bene tra pronomi e compagnia good for you my boy o my girl o whatever you are, ma se non ti ci ritrovi ci sono delle diverse categorie in cui ci si può rientrare no? C'è quella che viene definita la fluidità di genere come gender fluid perché sento di rientrare nei canoni sociali estetici o comportamentali che sia eh, sia femminili che maschili quindi slitto tra le due come non binary, cioè regà, mh, che è molto più generico molto alla, non mi identifico in quello che la società mi ha dato in questa etichetta qui, quindi nope, thank you. E poi ci sono altre sfaccettature, l'idea del transgender, anche se i- i- l'identità di genere non corrisponde a quella biologica c'è una serie di disturbi di disforia e quindi bisogna fare anche tutto un processo di transizione, la cura del corpo, ormoni e quel che è. Insomma, perché ne stiamo parlando di tutte queste cose? Per fare eh, attivismo sociale? Anche. Per metterci qui a dire non fate le persone stupide e omofobe che vanno contro i gli- non binary anche, ma anche per ricordare che queste cose, questa pressione sociale influisce tantissimo sulla salute mentale. Quante persone che hanno paura a fare coming out sulla propria identità di genere, non necessariamente perché è una cosa complessa da dover accettare per se stessi, ma principalmente per le conseguenze, i propri affari che improvvisamente fanno sentire le persone sempre in diritto di andarti addosso, di insultarti estranearti, chiuderti e quindi si va di depressione, e si ritorna alla casistica di questi famosissimi 78,8% di casi solo uomini di suicidi nel 2016. Quindi apriamo la mente perché non vogliamo questo numero che si ripete o che aumenti giusto a tal proposito io farei un'altra specifica che oltre a questo dato che ci
0: ha dato jasmine che è generico noi abbiamo un dato anche più specifico nell'ambito della salute mentale il numero di suicidi maschili è è anche lì molto più alto dei suicidi femminili questo perché a proposito della salute mentale come dicevamo prima gli uomini non sono legittimati a provare e ad esprimere determinate emozioni quindi a manifestare una difficoltà cosa che viene concessa alle donne anche se c'è un giudizio dietro mi pare che ho accennato a questo discorso abbiamo accennato a questo discorso in in un episodio passato quando vi ho detto che il termine isterico viene accostato alle donne perché il termine isteria viene dalla parola latina che significa utero. In questo caso le donne sì sono più legittimate ed è più normalizzato il fatto che piangano, il fatto che possono avere delle reazioni emotive forti. Allo stesso tempo questo non avviene senza giudizio. Quindi è importante secondo me aprire questa finestra ed è per questo che io e Jasmine abbiamo deciso di puntare un faro su questo aspetto. È importante far notare che gli uomini che siano uomini perché sono grandi o i ragazzi in generale possono affrontare dei periodi bui, possono aver bisogno di aiuto, ne hanno Tutto il diritto E soprattutto Hanno il diritto Di esprimere Come si sentono Quindi Ascoltatori uomini Che eh, ci seguite O che si identificano Come tale O qualunque cosa In between I don't care Esatto Quindi uomini In senso veramente lato Puoi essere eh, Non binary Gender queer Gender fluida Gender Whatever you want We love you Esatto Se ti identifichi Con questa etichetta Di comodo Potendo poi Pur fare quello Che diavolo ti pare Perché per me è così Cioè c'è un'etichetta In cui tu dici Ah ok Quella che mi è più vicina Però non significa che tu devi fare la lista di cose che c'è sotto quell'etichetta, cioè fatene proprio fai quello che ti pare: prendi una cosa da qui, una cosa da lì, una cosa da là, e fai un po' come la bella flora di um, la bella addormentata nel bosco che poi fa delle torte con qualsiasi cosa, fate un po' a cazzo, però è bella, sei tu. Buone le torte. Cos'è che stavi dicendo però? <ride> Stavo dicendo che sentitevi liberi di provare ed esprimere le emozioni. Se c'è una cosa che vi emoziona e vi fa arrossire, arrossite, ditelo. Se provate un sentimento per qualcuno, ditelo. Se senza la paura di. non lo so, di risultare troppo poco virili, troppo poco uomini, troppo sdolcinati, no! no? se avete paura dite che avete paura, se c'è qualcosa che vi angoscia condividetelo con gli altri e se avete voglia di piangere anche solo perché è stata una giornata dura e, e vi, vi, vi sentite sopraffatti, piangete e se ve la sentite perché ovviamente questa è una cosa che poi non riguarda la distinzione tra uomo e donna, questo infatti faccio un eh, diciamo, un richiamo a tutti indifferentemente uomo, donna o qualsiasi identità di genere in cui tu ti identifichi, se sentite di voler condividere questa volta, vostra difficoltà con qualcuno e avete accanto delle persone che pensate possano essere lì per voi non vergognatevi ad esprimere queste emozioni, queste difficoltà, queste gioie qualsiasi, queste emozioni in generale con qualcuno, perché non state facendo niente di male e perché ne avete il diritto, forse questa cosa vi è stata fatta vi è stata fatta vivere come sbagliata, ma non è così. Le donne hanno il diritto di incazzarsi, urlare e piangere senza essere chiamate isteriche o pesanti o quello che è. Gli uomini hanno il diritto di fare la stessa identica cosa senza che per questo la loro virilità venga messa
1: in discussione. Fregamosene. Ed è a tal proposito, dopo questo fiammante applauso, che seguono le tue fortissime e potentissime parole, Erika, che mi permetto di deviare verso un altro argomento che si allaccia perfettamente a ciò che hai appena detto. Ok? Se c'è una cosa che sappiamo, specialmente se avete ascoltato la scorsa puntata, in caso dovete farlo prima o poi, ragazzi, avanti su, non mi cadete sulle cose base, eh, sono i canoni estetici. Come i canoni estetici si hanno un dito nel cose bruttine, strette e cattive e pungenti che poi portano a un tracollo della propria salute mentale. Faccio un esempio, una testimonianza. perché ovviamente suonerebbe anche brutto, sento da parte mia, discutere un attimo dell'influenza di questi canoni, le conseguenze di queste brutte pressioni sociali su un genere che non è quello in cui mi ritrovo io. Quindi mi allaccio a ciò che mi è stato detto, così sono una brava bambina fra le parti. Ho un amico che tempo fa mentre parlavamo si stava prendendo un caffè dopo un pranzo e molta tranquillità nella passeggiatina e io, che come ben sapete, specialmente se avete ascoltato la scorsa puntata, faccio complimenti appena posso, non per disperazione ma perché se vedo una cosa bella la devo dire, mi guarda esattamente nel momento in cui dico Ma lo sai che questa camicia così colorata, non te l'ho mai vista addosso, ti sta proprio bene? Una di quelle camicie fresche estive, no? Molto, non dico hawaiano, ma con tutti quei colori molto bellini, no? Verdi, arancioni, e gli stava da Dio. Io l'ho detto, lui è morto, ma nel senso positivo, mi ha guardato con un misto di sorpresa e entusiasmo, che non sapeva come gestire e reprimere perché l'istinto era di trattenerlo, quasi con commozione vi giuro che non sto scherzando, e quasi saltando sul posto mi ha detto un davvero? Cioè, non Sembro ridicolo con una cosa del genere addosso, no, è perché è da lì il discorso è caduto sul genere, sul fatto che è molto canonico che un uomo nella società debba avere quelle cose in monocolore, serie, non sfarzose, perché devi un po' passare sottotono perché così sembri distinto, e nell'essere distinto sembri forte, serio, e quindi sei più virile nel sembrare una persona, porca puttana, quello potrebbe farmi il culo, l'hai visto, no? Un po' come le divise, i completi che hanno sempre un monocolore. Quando il vestito da cocktail della tua ipotetica ragazza o plus one Avrai arabeschi, fucsia Con lo sfondo papavero blu E bla 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 Che non è un problema Però magari quella combo piace anche a lui Ma lui non può Perché sennò non sei un maschio vero, cazzo E mi ha detto... A volte penso a quanto potrebbe essere stato più facile la mia vita se fossi nata una ragazza solo perché avrei potuto vivere il mio corpo come se fosse una tela e metterci tutti i colori che voglio senza avere paura. Mi ha detto vi giuro questa frase, conosco persone profonde ok, è la verità, l'ha detto sul serio, dove io volevo uno commuovermi, due piangere, togliermi la faccia, la pelle, dargli dargli la mia e dire beh sì fai quello che vuoi, perché era una cosa dolcissima ma anche straziante, struggente e mi ha detto per esempio mi piacciono un sacco gli smalti perché mi piace l'idea di poter mettere tanti colori diversi addosso e cambiarli quando voglio, ma so che se lo faccio pensano che sono gay. Questo ragazzo si identifica e sa di essere super e mega etero, voglio sottolineare. Gli piacciono soltanto le ragazze, semplicemente gli piacciono i colori chiedo scusa se gli piacciono i colori ragazzi, ma è stato attaccato fin da sempre, da quando è piccolo, da quando ha memoria non si ricorda un momento in cui abbiano fatto un complimento sui vestiti, perché i complimenti si fanno solo sui vestiti sgargianti delle femmine e quindi ha un'autostima, la capacità di esprimersi il suo linguaggio del corpo che cambiano totalmente come solo una camicia può cambiare lo stato d'umore e mentale di quel ragazzo in mezzo alle persone, ragazzi è straziante. Ma poi vogliamo parlare
0: del fatto che non ha senso che gli uomini non abbiano la libertà di esprimersi con i colori con le fantasie con qualsiasi cosa anche con, con gli smalti con il trucco perché cioè a me è un uomo con uh, la, la matita nera non lo so l'eyeliner, quello che è a me non fa pensare oh mio dio questo è game a me fa pensare diamine
1: che bel pirata <ride> allora signora gli ormoni mm, ciao il piratone capite cioè, c'è tutta un'estetica dietro che ora molti dicono eh ora che si vuole parlare tanto di genere bla 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 ora gli facciamo mettere queste cose tralasciando che bigotto kun che mi stai ascoltando ma nel caso mi stessi ascoltando complimenti sei arrivato in un luogo dove non pensavo ti saresti mai spinto continua così il eyeliner matita queste cose qua sono nella cultura musicale nel trucco maschile ma vogliamo anche andare indietro con gli egizi che avevano il casual, potremmo fare una lista infinita da, 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 una vita, cioè roba che la nostra società ancora non è uscita nemmeno dal buco del culo di chi l'ha creata, capisci? che grandi espressioni metterò contenuto esplicito così Spotify non mi odia ma poi un giorno è arrivato il tizio e ha detto haha, ah, diamo problemi alle donne creando il trucco per dirgli che dobbiamo metterglielo che sono non sono belle però lo diciamo solo a loro, così i maschi pensano che loro non ne hanno bisogno e da lì poi si è creato questo preconcetto, è solo per loro perché? altra cosa a
0: proposito di smalti io faccio una citazione a Fedez che secondo me sta facendo una cosa ganzissima e cioè normalizzare l'utilizzo degli smalti per gli uomini non soltanto indossandolo e mostrando di indossarlo ma soprattutto mostrando che frega il posto a sua moglie perché ci tiene più lui alla cura delle sue unghie che non la moglie ma anche lanciando la sua linea di smalti è una cosa fighissima è una cosa che restituisce una libertà di espressione agli uomini su una parte del corpo che appartiene anche a loro su un modo di esprimere la protezione. Arte, la propria personalità è quello che ti pare Che deve spettare anche a loro E penso che sia una cosa molto importante Quindi io faccio questo applauso Tra l'altro a proposito di distinzioni Io e Jasmine abbiamo fatto un po' di ricerche Prima di connetterci Perché a proposito delle etichette In qualche modo E delle distinzioni che fa la società C'è questa cosa del colore Cioè in particolare Partiamo da bambini Con questa consapevolezza Che il rosa va accostato alle bambine Il blu va accostato ai maschietti partendo dal fiocco che si usa per annunciare la nascita di un bambino. Ora, tempo fa, in maniera del tutto casuale, io avevo visto un documentario, diciamo, in cui spiegavano che questa è una cosa in realtà molto recente nel tempo e che non è sempre stato così. Sono andata a leggere un articolo su internet e vi voglio dare un po' di dati. Nel 1918, Hernschau Infants Department, rivista specializzata in vestiti per bambini, specificava che La regola comunemente accettata è che il rosa sia per i bambini maschi e il blu per le bambine. Questo perché il rosa è un colore più forte e deciso, più adatto ad un maschio, mentre il blu, che è più delicato e grazioso, è più adatto alle femmine. Cioè, in sostanza, il rosa veniva visto come più vicino al colore rosso, che è un colore che esprime coraggio, virilità e forza. Il blu veniva invece accostato al colore tipo del velo della Vergine Maria, quindi una cosa molto virginale, molto delicata, eccetera eccetera. Negli anni 30 e negli anni 40 cominciano a poco a poco a cambiare le cose, cioè gli uomini iniziano a vestirsi con colori più scuri per darsi più autorità, questo probabilmente anche con l'inizio dell'industrializzazione quindi c'è questo cambiamento a livello sociale e culturale, poi ci sono le teorie di Freud in quel periodo legate alla sessualità. In ogni caso ancora c'era una certa diciamo libertà, cioè non c'era questa distinzione specifica tra il rosa e delle ragazze il delle femmine, il il blu è per i maschi L'azzurro è per i, è per i maschi È solo negli anni 50 Che comincia già ad affermarsi di più questa distinzione Sia perché il rosa viene accostato A, a oggetti di consumo femminile E addirittura nasce la prima Barbie Ma perché se ne comincia a parlare Anche eh, durante, durante le, Nelle riviste si comincia a farne un uso specifico Però c'è poi la parentesi del femminismo Che crea in qualche modo questa corrente La vera regola Del blu maschio rosa femminile si afferma negli anni 80. Quindi pensate quanto è recente questa cosa. Prima di allora c'era ancora una certa fluidità, mentre negli anni 80 del 900 c'è una specifica e definitiva assegnazione e addirittura cominciano a sparire i vestiti unisex, quindi con colori neutri che prima erano indistintamente utilizzati da uomini e da donne. Quindi pensate quanto sia recente questa cosa e che soltanto negli anni 20, negli anni 30 del 1900 ancora la Cosa era ribaltata Quindi il rosa non era per le femmine Ma era per i maschi Questo è per dire che cosa? Che la società ha creato nel tempo un'immagine sempre più stringente di cosa si aspettava dall'uomo e di cosa si aspettava dalla donna. E noi ci siamo semplicemente cascati. Io l'altro giorno, siccome la mia migliore amica ha avuto un bambino, mi sono chiesta, ma se una famiglia, giusto, ha un bambino, e anziché mettere un fiocco uh, blu o un fiocco rosa decide di mettere un fiocco verde, perché gli piace il verde, o un fiocco giallo, perché gli piace il giallo. Le persone, che cosa diranno? Come faranno a capire il sesso? Non potranno farlo, perché l'imposizione sociale ti dice che devi usare certi colori, ma soprattutto, mi sono chiesta, li
1: fanno i fiocchi per le nascite di colori diversi? La risposta, per dirtelo, è che so che l'unica altra alternativa è il bianco, di mia conoscenza. Quindi, ascoltatori, se qualcuno di voi un giorno avrà un figlio, possiamo provare a fare questo, questa rivoluzione nel rito, no? E se lo fate, fatecelo sapere. Mandateci una foto, una storia o un qualcosa, e noi la ricondiviamo spammando dicendo «Bravo, così si fa 2021 la società, bravo!» Ma slittando dai canoni estetici, Parliamo un attimo dei canoni in breve comportamentali perché qui potremmo farne a milioni e milioni. L'uomo nella relazione è la figura dominante, sarà lui a pagare la cena, okay. sarà lui ad aprirti ma a fangulma per piacere. Facciamo un esempio in lista dove queste cose verranno sputtanate non per sputtanare chi le pratica ma per sputtanare l'idea che siano degli assoluti. Quindi se ve le fate non siete necessariamente delle cacchine, ok? Non punto il dito. Dico solo che niente è assoluto e quindi niente è vero solo quando funziona in questo modo. Per esempio, l'uomo paga sempre la cena quando va a un appuntamento con una donna, la offre lui... I lavori pesanti in casa e queste cose qua, traslochi, montare, quello che è, li fanno soltanto gli uomini. Le cose manuali le sanno fare solo gli uomini. Ah, qua ben due. Ah, proprio indignazione doppia. Sì, perché, apro una piccola
0: parentesi, c'era da verniciare le mura di casa e praticamente c'era il fratello di Donny che dormiva spaparanzato sul divano e io e Donny che stavamo verniciando il muro come due pazze e abbiamo fatto tutto noi, quindi... Io aggiungo uno,
1: pure io, perché praticamente l'estate scorsa erano stati lavori e la casa era rimasta in stato cantiere e io ho spostato, non so quanti divani armadi pieni, letti e queste cose qua, da sola. Because I'm strong and I'm a woman. Quindi, eh, stavamo dicendo... Ah sì, ecco. Gli uomini non piangono, né si esprimono con sbalzi d'umore perché devono essere sempre controllati, coriacei e seri perché se no sei debole. Grazie saltarsi, ridere, commuoversi, essere romantici è un'espressione di alta emotività e queste sono cose da femmina. Leggera pausa, signorina se continua così puoi correggere l'audio sarà un problema. E soprattutto il parasputi del microfono non li para tutti gli sputi. E il gatto si è spaventato, ha sbarrato gli occhi come se gli fosse arrivato Satana davanti, dicendo miau miau madafaka, ne varrà la pena insomma potremmo fare un'infinita serie di conversazioni su queste anche la sfera sessuale viene altamente controllata da questi stereotipi. Quante disfunzioni sessuali, problemi nel sesso, problemi col proprio corpo si sviluppano perché c'è questa idea retrograda del fatto che un uomo con una donna avrà sempre un ruolo attivo e passivo. Attivo e passivo è un'espressione che secondo me è desueta. Attivo e passivo cosa fa? Sospegne e si accende. Il tizio entra e la tipa nel frattempo si rolla una canna? Ordina al bar? servizio in camera? No, sono entrambi partecipi, sono entrambi attivi, bambini da casa se non lo siete il problema non è il ruolo è la persona. Ci sono degli uomini che hanno queste fantasie legate al
0: fatto di non essere dominanti che Possono essere semplicemente delle cose che ti piacciono sessualmente Ma potrebbe essere anche un modo Sì, un modo per liberarti da questa cosa Da questo
1: stigma sociale Per cui devi essere per forza sempre in controllo L'idea di avere la tendenza al controllo per carattere Non legata a un'imposizione di genere È una cosa che succede Ognuno ha il suo carattere, la sua personalità, le sue esperienze Ci sta che uno possa vedere una sorta di liberazione in queste cose Ma pensare che possa essere nata Perché si oppressi dalla nascita per come si è cresciuti Per un genere che nemmeno hai scelto tu è triste, come molte delle cose di cui abbiamo parlato in questo programma, in questa stagione. Ok, ok, visto che stiamo parlando di cose sessuali vorrei dire anche un'altra cosa. L'ultima Anzi... E poi si saluta. No, due. Ultime. E poi si saluta. Ok,
0: una è la storia del se all'uomo piace in qualche modo un gioco anale su, su di lui. Oh mio dio, grazie. In realtà non è così perché il centro del piacere maschile si trova vicino alla prostata e se, con la sua compa- e se con la sua compagna riesce a sentirsi a tal punto a suo agio da dire Ma che fa? Giochiamo? Perché dovrebbe non farlo? Seconda cosa, un episodio questo di cui si è parlato al lavoro venerdì E è molto in linea con la visione culturale e sociale attuale L'altro giorno si parlava al lavoro degli assorbenti per uomo e delle pubblicità che hanno fatto di recente E c'era un po' di risolini in, in ufficio perché è E vabbè ma ti immagini gli uomini con gli assorbenti Arrivo io ed ero tipo Sì? Perché no? Vabbè perché gli assorbenti sono per le donne? Io ero tipo E se un uomo soffre di perdite urinarie Dovrebbe fare cosa? Cioè dovrebbe fingere che non sia un problema e macchiarsi? Perché non dovrebbe poter usufruire di qualcosa che lo aiuti? Risposta Eh ma, ma, ma si sentirebbe poco virile Io Io mi metto gli occhiali da sole Perché dovevo andare a prendere una cosa di là Tengo la mascherina in mano e gli faccio Beh se la virilità di un uomo dovessimo calcolarla sulla base delle mutande che indossa, saremmo davvero in difficoltà
1: ed esco. E sapete qual è il problema? È che siamo in difficoltà. Ed è su queste note, con questa musica epica che va sfumando, che dico che siamo giunti alla conclusione di questa dannatissima puntata e di questa stagione. Allora, parto col dire che non ci troverete martedì prossimo. Se tutto va bene troverete un'ultima puntatina che non è veramente una puntata ma è una collection di momenti stupidi ed errori, bloopers, montata con stupida musica in sottofondo unicamente per voi, da parte mia, il paperissima di questo programma, vi ricordiamo che dovete spammarci, potete spammare questo podcast, ricondividerlo tramite Spotify Apple Podcast, Google Podcast o l'app TuneIn e vorrei ricordarvi che per la prossima stagione
0: potete scri- a parte che potete scriverci sempre ma potete scriverci dei suggerimenti riguardo a quello che vorreste vedere trattato nella prossima stagione che poi vi faremo sapere in seguito quando
1: abbiamo intenzione di riprendere questa è una pausa estiva perché a abbiamo tanto lavoro da fare e b lo stress ci mangia e figu- Scudiamo un attimo l'estate, ma anche perché lavoriamo per voi, nel frattempo per migliorarci, ma non diciamo altro. Così non faremo errori. Esatto, e se li facciamo ci dovete amare lo stesso. Noi, o almeno noi vi ringraziamo perché ci siete stati fin dalla prima puntata sempre di più e la cosa mi commuove da morire, ma non diciamolo in giro che poi perdo la fama di persona dura e potente. Aggiungo che nel mondo dei podcast, quando non si ha l'appoggio di qualcuno, sponsor, superare le 700 visualizzazioni, anzi credo ora che sto registrando saranno già 800 e passa, eh, in qualche mese di lavoro... È difficilissimo, lo dico per esperienza, non è assolutamente scontato e con voi ci siamo riusciti E chissà che magari si arrivino alle mille durante questa pausa estiva mentre si collezionano un po' di pubblicità Tra l'altro su un argomento che non
0: è molto trattato e non, diciamo, non fa gola come tanti altri Che è un argomento così settoriale, così tra virgolette pesanti, anche se penso che noi siamo molto brave È un argomento molto particolare che a volte anche se noi penso che siamo state brave a trattarlo con la dovuta leggerezza può essere difficile da ascoltare quindi vi ringraziamo doppiamente e prima che jasmine mi uccida voglio dirvi una piccola cosetta sappiate che nel posto di coworking in cui lavoro ogni mese per le nuove persone si fa una presentazione cioè le ultime persone che sono arrivate fanno una presentazione giovedì ci dovrebbe essere la mia e ho intenzione di parlare di voi quindi di questo podcast di voi che ci avete ascoltato e, e di dire quanto è stato bello a questo progetto mi cago un pochino perché ovviamente io vado in ansia scherzate in più devo parlare di fronte a un bel numero di persone però ci penso che ci riuscirò anche grazie a quello che mi avete insegnato voi con questo podcast e a quello che abbiamo condiviso in tutti questi mesi e a quello che ho dovuto imparare per condividere con voi questi argomenti quindi beh tentacoli incrociati per me quindi ti fate per me bacino
1: e io vi ringrazio perché siete probabilmente il materiale su cui farò la tesi oddio è una cosa bellissima e oh, io voglio lavorare in radio e eh, mi piace essere un advocate e quindi eccoci qua ringrazio Erika perché questo è un sogno che tenevo nel cassetto da tre anni e se non c'era lei non avremmo mai potuto avverare e ovviamente questo non è un addio, è solo un arrivederci divertitevi, fateci sapere le vostre esperienze estive, anche le cose che vi divertono, che vi rendono felici, come le cose che vi potrebbero aver buttato giù, noi faremo live su Instagram quindi seguiteci se non l'avete già fatto per eh, intrattenervi per uno 10 minuti, 20 minuti, farvi sapere un po' come va la nostra vita, le nostre avventure con la terapia, guarda un attimo i nostri social, i nostri contatti.
0: Allora, su Instagram ci trovate a chiocciolatrabile-podcast e se ci volete scrivere per email ci trovate su atrabilepodcast-gmail.com e adesso è il momento di una bella canzoncina che, di cui Jasmine non sa nulla ma che mi è appena venuta in mente e che dovremmo improvvisare ed è questa. Addio, addio, amici, addio, addio, noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che Sei è okay. ok. Ah no,
1: non era questo, ok, scusa.
0: Okay. Io. Io non vedo l'ora di tornare
1: Non mi ricordo cosa dice Devi dire voglio ritornare Voglio ritornare
0: Quindi ritorneremo
1: Un bacino da Erika e da Jasmine Ciao patati